What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Aquí de ImpactoEstelar.com It's Wednesday and you know what that means. Esta noche es AEW Dynamite. Desde un lugar que yo he tenido la oportunidad de ir varias veces. Que es el Toyota Center. En Ontario, California. Yo me acuerdo de esa... Esas guiadas que yo me daba desde, desde Orange County para llegar allá. Oh, my God. Eran horribles, honestamente. Un montón de nada entre el valle para allá. Pero, anyway, estamos aquí en vivo como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Puerto Rico. Ya cambió el horario. Tengo que recordarme de eso. Ahora son este, las 6 en Estados Unidos. En la diáspora, en la costa este. So, tengo que estar recordándome de eso. Eh, estamos en vivo lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico. 6 p.m. Costa Este por youtube.com forward slash impacto estelar. Pero hey, si no puedes sintonizar en vivo, lo puedes hacer vía podcast. Nos busca en cualquier aplicación, busca impacto estelar, te suscribe y lo recibes directamente a tu celular. Es así de sencillo. Y por supuesto, si estás viendo esta transmisión, estás escuchando el podcast, lo puedes apoyar muy fácilmente. Solamente dale al like. Al thumbs up, da la reseña, da las cinco estrellas como las da Dave Meltzer en el Wrestling Observer. Por favor, eso sería de mucha ayuda. Hoy tenemos varias cosas de qué hablar. Entre ellas, pues, PWG, o mejor dicho, el lugar donde PWG corre, eh, se anunció que va a estar cerrando. Vamos a estar hablando de TNA, que anunciaron próximas grabaciones por venir. Un giro rudo en Monday Night Raw. Rey Mysterio fuera de acción. 
eh, un poco sobre Roman Reigns y vamos a estar enfocándonos también en Puerto Rico porque hay controversia en Puerto Rico y brother, I'm gonna shoot sobre un asunto que yo escuché. Eh, ¿De qué me estoy refiriendo? Vamos a dejarlo eso para más tarde. Vamos a enfocarnos ahora en las notas en el mundo de la lucha libre. Para comenzar, el Globe Theater en Los Ángeles, California, se anunció. Maldita sea, esa no es la ventana correcta. Yo odio cuando eso pasa. Yo no sé por qué diablo eso cambia. Ahí está. Ahora sí. El Globe Theater en Los Ángeles, California, anunció que va a estar cerrando operaciones apenadamente. Esto ha sido una sede que se comenzó a usar hace poco. En el 2018 fue que PWG comenzó a utilizar esta sede después de que cerraron la base que usaban en Reseda, California. Después de esos eventos de New Japan Pro Wrestling, Prestige Wrestling, eh, Impact Wrestling y otras comenzaron. A, yo creo que hasta un episodio de NXT fue grabado ahí y transmitido por el WWE Network. Son mucha lucha libre desde el 2018 hasta el presente. Pero apenadamente, siendo un edificio viejo, fue fundado en el, el 1919, si no me equivoco, se anunció que ya va a cerrar operaciones. Es bien triste porque yo creo que era una sede fantástica para la lucha libre. Si han podido ver esta sede, sea en persona o sea bien los eventos que han dado, es bien nítido y es bien pequeño. Eso era bueno para compañías pues, como Impact Wrestling, PWG, y era un setup eh, bastante sólido y estaba ahí mismo en Los Ángeles. So, eso es bastante apenado que se ha perdido esa sede y pues como se dijo este pasado lunes, pues PWG no está corriendo eventos durante el resto del 2023 a consecuencia de los problemas que está enfrentando el promotor Super Dragon y ahora pues encima de eso, ahora no tienen sede, eso es bien penoso. Otra nota aquí continuando, TNA Wrestling ha anunciado su próxima fecha de grabación luego de su evento de Hard to Kill este próximo 13 de enero 2024. Y cuando yo vi esto por primera vez, yo estaba espantado. Porque anunciaron que iban a estar regresando a Orlando, Florida. Y yo dije, no, no vuelvan al Impact Zone. Se supone que estén alejándose de eso. Pero no, no van para el Impact Zone. En vez van a estar grabando desde el Oceola Heritage Park, ahí mismo en Orlando, Florida, me dio con buscar una foto del lugar, y yo le soy sincero, se ve grande, se ve hasta más grande donde van a coger el Hard to Kill, ¿sabes? Aquí, tú si están viendo la imagen ahora mismo por la transmisión en vivo, yo creo que aquí caberían fácilmente 4.000 fanáticos, honestamente, es una sede bastante impresionante, Dicen Orlando, pero por lo que yo estoy viendo aquí, esto es, esto es Orlando o Kissimmee. ¿Cuál de los dos es? Porque yo sé que son bastante distantes. A mí no me cogen de bobo con esa. Kissimmee y Orlando no son los mismos. ¿Ok? Kissimmee es este, el municipio 79 de Puerto Rico. Orlando es otra cosa. Pero Impact Wrestling o TNA parece entonces ya van a estar anunciando sus próximas grabaciones. Eh, otra nota aquí es de Monday Night Raw. Durante el transcurso de Monday Night Raw vimos una historia involucrando a Drew McIntyre. Él lleva semana y semana y semana expresando sus frustraciones. Él no está de modo para estar al lado de Jay Uso. Y después de darle la mano a Seth Rollins y decirle que yo soy, tú eres el mejor hombre, llega la lucha estelar de la noche donde Drew McIntyre ataca a Jay Uso y le cuesta a él y a Cody Rhodes los campeonatos en pareja unificado y Judgment Day retienen los campeonatos y después le da la mano a Rhea Ripley. So, ¿qué pasa? 
Sí, hemos, est hemos estado hablando ya por varios, por más de un mes, honestamente, sobre el potencial regreso de Randy Orton para Wargames. Ya esto es algo que se ha especulado por largo tiempo. Y aquí vemos la, la entrada perfecta. Drew McIntyre muy claramente va a ser unido a Judgment Day, o por lo menos para Wargames, para hacer una lucha 5 contra 5. Pero los técnicos al momento solamente tienen cuatro miembros. Tienen a Jey Uso, tienen a Cody Rhodes, tienen a Seth Rollins y tienen a Sami Zayn. Kevin Owens, puede que Kevin Owens termine siendo número cinco en términos de historia. O sea, en SmackDown pues, ha sido suspendido por atacar a Grayson Waller y a Austin Theory. El punto es que hay un puesto abierto para ese quinto miembro. Y se ha estado especulando por largo tiempo del posible regreso de Randy Orton. Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio comentó que lo que había escuchado era Randy Orton. De nuevo, esto ha estado circulando por meses. Si no se llega a dar, pues triste, porque en términos de historia hace sentido Kevin Owens. Vamos a ver quién va a ser. Si será Randy Orton, yo creo que eso sería tremenda sorpresa eh, y bastante nítido ahí. ¿sabes? Pueden dar la historia de que Cody Rhodes habló con él de la misma manera que habló con Jey Uso. So, eso le da un nivel de intriga a Survivor Series. Vamos a ver qué anuncian la próxima semana al respecto. Ha habido este debate peculiar en términos de Roman Reigns. Por supuesto, Roman Reigns, el campeón universal unificado de la WWE. El hombre lleva más de mil y pico de, de días como campeón universal. Eh, hay bebés que nacieron y ya están comenzando eh, Kindergarten y el hombre todavía es campeón universal. Y se ha formado este debate sobre el 2023. Por supuesto, se está acabando el año. Y eso casi siempre significa pues, que por ahí vienen los valores, por ahí viene quien van a declarar el luchador del año, etc. Y hay mucha gente indignada con la idea de que Roman Reigns salga el luchador del año para este año. ¿Por qué? Pues porque el hombre solamente ha luchado 11 veces. Y yo no comprendo cuál es la controversia. Es como que si no... Si... No entiendo. Entonces no votes por él. Es como que de Roman Reigns, las luchas de él no han sido las mejores este año. O sea, la lucha con Jey Uso en SummerSlam no fue buena. La lucha, las otras luchas han sido mayormente tediosas. La lucha con LA Knight en Crown Jewel fue bastante tediosa. Han habido un montón de luchas que simplemente han sido muy buenas. So, si tú quieres llamar a Roman Reigns el mejor box office draw, fine, eso no se va a debatir. Pero en términos de mejor luchador de este año, yo creo que ese título sin, di sin disputa alguna Va para el señor Will Ospreay. Will Ospreay en este 2023 ha tenido luchas estelares en New Japan Pro Wrestling para Wrestle Kingdom contra Kenny Omega. Lucha estelar para AEW en Forbidden Door contra Kenny Omega. Una lucha semi-estelar contra Chris Jericho en All In para AEW. Una lucha estelar en Pro Wrestling Noah contra Naomichi Marufuji. Pro Wrestling Noah, otra empresa. Estelarizó el 11 aniversario de Revolution Pro Wrestling el día antes de All In. Eh, tuvo la lucha de la noche y semi estelar en Bound for Glory de Impact Wrestling solo un par de semanas atrás. Piensen en eso. Piensen en eso. Candidato a lucha del año en tantas distintas empresas. En AEW, en New Japan Pro Wrestling, en Rev Pro, en Pro Wrestling NOAA, en Impact Wrestling. ¿Dónde más ha luchado él? Probablemente ha tenido otro candidato a lucha del año ahí. So, no entiendo el debate. Yo no veo el problema con darle el premio a Will Ospreay porque el hombre se ha destacado este año. No cabe duda. Roman, si tú quieres llamarlo box office draw del año, that's fine. Pero ahí vamos a acabar el debate. Will Ospreay, sin duda alguna, es el mejor luchador de este año. Y el que debata lo contrario es un estúpido que no sabe nada de lucha libre. Vamos a ser francos aquí. 
porque como diablos tú me vas a debatir semejante asunto de alguien que recoge tantas empresas, deja tanto impacto en estas empresas, no puede ser luchador del año. No sé, me parecía algo bastante ridículo y quería expresarme al respecto. Vamos a ver qué otros temas aquí tenemos. Ah, por supuesto, Rey Misterio. So, hablando de traiciones, en SmackDown este pasado viernes, Santos Escobar traicionó a Rey Misterio, separándose del LWO después de que Carlito tiró las cizañas, de que, hey, el que ojo las manoplas ahí al lado del cuadrilátero fue Santos Escobar. Y resultó terminar siendo una traición, atacó las rodillas de Rey Misterio y resulta que Rey Misterio necesitaba cirugía. Yo creo que fue Brian Alvarez el día del de, el, el lunes, creo que fue en Wrestling Observer eh, Live, que el, el hombre dijo que Rey Misterio ha recibido cirugía en sus rodillas 18 veces. Yo escuché eso y, y se me vino a la mente esta escena del último capítulo de WandaVision, cuando este Vision y el, el Vision blanco están confrontándose y tienen este debate moral. Y viene uno y le pregunta al otro, ¿tú has escuchado sobre la teoría de la nave de Teseo? <risa> Lo primero que te digo realmente es eso. Es como que este rey misterio nació con una rodilla y ya tiene otra. No se le reemplazó por completo, pero contraído pedazo por pedazo, le han cambiado la rodilla. A este, él prácticamente tiene otra rodilla ya. De tantas veces que lo han operado. O sea, no es tan severo como era el 2000, este, 2008, que literalmente a cada rato estaba lesionándose la rodilla y operándose, etc. Pero Jesus, man. Espero que pueda regresar pronto, que regrese óptimo y todo eso. Pero my God, 18 operaciones en la rodilla. Él, él, yo creo que él ya entra, él saluda al doctor y se sienta y ya, es como que dale, vamos, pa' hoy, pa' hoy. <ríe> ¡Wow! 18 cirugías, eso es increíble. Cosa de otro mundo, pero vamos a hablar ahora de WLC. Eh, ¿Cómo puedo describir esto? Yo no quiero decir cosas interesantes están pasando, yo no quiero darle un término genérico o algo así por el estilo, pero WLC está haciendo par de movidas. Eso es lo mejor que yo puedo decir. Al respecto, en sus redes sociales eh, ellos pusieron... ¿Qué diablos pasa? Esto se estancó. Ándale. Mira, la página se estancó. Ah. Anyway. Vamos, ahí hay, hay pantalla, pueden ver. No puedo moverla porque no sé qué rayos le pasa que no se quiere mover. Ah, ándale, pal. La página entera se... Ok. Fine. Ahí, ahí. Ah, ok, ahora se movió. Problemas técnicos aquí, como pueden ver. Ahora está. Ahora, ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver en pantalla. Ellos preguntan, ¿y si lo traemos para WWC? Podemos ver una imagen de Dolph Ziggler. O como técnicamente se debería llamar ahora, Nick Nemeth. Porque hay que recordar, Dolph Ziggler es propiedad intelectual de la WWE y de TKO Group Holdings. No se puede promover bajo ese nombre, ¿ok? Pero están haciendo, están tirando de esas migajitas de que posiblemente podrían traer a Nick Nemeth para Puerto Rico, para un evento, posiblemente Lockout. Es posible, como pueden ver en la imagen. Wow, ándale, qué diablos pasó ahí. Mm. Anyway, pero como podían ver en la imagen, eh, tú podías ver la gráfica de Fight TV. ¿Será que están planeando Lockout o Euforia como otro pay-per-view? Es bien posible. Típicamente, Euforia es el show más grande que tiene WC afuera 
de su aniversario. So, no me sorprendería si están tratando de cargarse para eso. También tiraron la mirada sobre otro luchador, un buen amigo de Nick Nemeth, decidiendo Matt Cardona. Pero yo no quiero decir que, oh, lo van a traer, eso es tremendo, porque no hay confirmación. Es bien posible que estén tirando las migajas, no se pueda llegar a algún acuerdo, porque si por el estilo es bien posible. So, no quiero cantar victoria, tampoco quiero tirarles por no traerlos, porque es que no es justo. No hay nada finalizado. Cuando los lo anuncios para una cartelera, entonces yo lo, con gusto los aplaudo. Pero ¿qué pienso yo de estas movidas? Eh, no sé, yo soy de dos mentes. Por un lado, es nítido que, que, que exista esa posibilidad de traer a estos luchadores, porque son luchadores de renombre, hace años que no vemos un luchador así de grande. Yo creo que desde Alberto del Río no hemos visto nombres así de, de grandes que él en Puerto Rico. Pero al mismo tiempo hay que preguntar, ¿este es el mejor uso del dinero de WLC? Porque vamos a ser honestos, Matt Cardona no es barato. Yo estoy bien seguro que él al mero mínimo te cobra cinco figuras, o sea, 10 mil dólares por aparición es bien posible. Y yo dudo que Nick Nemeth sea, sea más barato, simple y llano. Yo no estoy criticando la movida. Pero sí tengo que preguntar si es la mejor manera de, de, de invertir ese dinero. Porque vamos a ser honestos. Puede que los traiga. Pueden que tenga un par de luchas bien nítidas. Pero yo altamente dudo que vayan a volver. Porque son caros. Es la realidad. Son caros. Son talentos bien caros. So, si no hay inversión, vale la pena. Y yo no digo eso por, por ser sarcástico o ser mala gente o algo así. Por el estilo. Es pregunta sincera. De verdad, este es el mejor uso. ¿No sería mejor invertir más en un Brian Idol? Alguien que claramente tiene afán por Puerto Rico, ha venido aquí varias veces, tiene ánimos para seguir regresando. ¿Sabe? ¿No sería mejor invertir él en él? El... Yo pienso que sí, honestamente. Porque, mira, Matt Cardona y Nick Nemeth, sí, son buenas atracciones, pero una sola noche. Una sola noche. Y yo creo que este es el problema constante con WLC. En que siempre piensan en una sola noche, como fue aniversario, y después de eso, ¿cuál es el plan? No plan. Y yo creo que eso es una falla bastante grande. Si fuese un caso donde vemos dinero constantemente entrando para WLC, y de nuevo, yo no, yo no sé, yo estoy especulando sobre esto, es pura especulación. Pero si yo veo constante uso de estos luchadores, that's fine, porque claramente están ganando dinero. Pero para solamente una noche, es como que yo no creo que valga la pena. Honestamente, porque no va a poder crear historias con los luchadores, primero que todo. Segundo que todo, este, hemos visto esto ya pasar varias veces donde traen el luchador y los fanáticos no responden de esa misma manera. O sea, no es un sell-out automático ya. Ya hay que trabajar para construir una historia. So, si WRC quiere traer a esta gente, yo se los ruego, se los ruego. Vamos a coordinar historias con ellos. Y cuando yo digo coordinar historias, es historias, ¿ok? De que, para darte un ejemplo, Nick Nemeth retando por el Campeonato Universal. Esto es un ejemplo de mi perspectiva. Nick Nemeth se para frente a las cámaras y él habla de lo mucho que ha escuchado sobre el Campeonato Universal y él le gustaría enfrentar lo mejor de Puerto Rico. Y lo mejor de Puerto Rico es Intelecto 5 Estrellas, o sea que lo reta. Intelecto 5 Estrellas le responde a él. O sea, no es hablar de que si los nenes, que si el apoyo, que si lo otro. No, no, no. Aquí es donde Intelecto debería pararse frente a las cámaras y decirle, wow, wow. Nick Nemeth, un ex campeón mundial en la WWE, me está retando a mí. 
yo me siento nervioso porque estoy enfrentando a un oponente de un calibre que yo jamás me esperaba enfrentar en mi carrera. Esto es enorme. Y yo voy a hacer todo lo posible por dar lo mejor de mí para exhibirle y demostrarle a Nick Nemeth que yo estoy al mismo nivel que él. Esa es mi tarea para Euphoria. O sea, eso es para darte un poco de perspectiva. Y según vas desarrollando, o sea, porque está la cosa, Nick Nemeth entrando como rudo no me vale la pena. Él es demasiado popular para llegar aquí como rudo. Y yo, sí, yo me he burlado mucho de Nick Nemeth, me he burlado mucho de Dolph Ziggler y todo esto, de las promos que él siempre da en WWE este, y todo eso, pero eh, eh, otro ambiente, yo creo que hay, hay potencial sin duda alguna. So, yo espero que si de verdad los van a traer, si de verdad logran llegar a acuerdos para traer a Nick Nemeth y a Matt Cardona. Matt Cardona si quiere ser rudo, él puede ser rudo. That's fine, porque ha trabajado ese gimmick en NWA, lo ha trabajado en otras compañías y yo creo que funciona y sería apto para WWC. So, si él quiere ser rudo y ser un fastidioso, that's fine, que lo trabaje. Pero yo solamente le pido a WWC que tengan un plan, un plan real, ok, concreto de por lo menos llenar cuatro semanas de televisión con un verdadero plan. Porque, coño, mano, de verdad, van a invertir tanto dinero y no hacer tres carajos con ellos. Eso, eso sí que sería un verdadero mal gasto. Pero vamos a ver qué pasa. Todavía no han confirmado si verdaderamente vienen. No, no quiero cantar victoria, al menos que estén confirmados, porque es bien posible que tiren la migaja y nunca lleguen. Y nadie se percate. Algo que sí tengo que, que criticar, y yo no digo esto en mala fe, porque yo, yo soy... Yo quiero mucho a Pico, si te soy honesto, pero yo vi el, el, el clip de él, de, del anuncio de Mark Cardona, y él decía, WC, WC está apretando, es como que... Yo escucho esa frase tanto, mano, de que WC está apretando, y WA está apretando, es como que alguien hace algo, y rápido sale un creador de contenido, X empresa está apretando. Brother, están haciendo algo. Ni bueno, ni malo. Están simplemente haciendo algo. ¿Tú quieres decir que están apretando? Vamos a ver eso después de tres meses de consistencia. Entonces podemos decir que están apretando. Pero holy shit, mano. Entre términos como están apretando o las cosas están calientes o cosas así. Estos términos me tienen tan y tan de mal gusto, honestamente. Man. Y un último detalle que quería, se merece atención es que pues, la página de WRC también anunciaron que JC Jax ha sido exitoma, exitosamente operado del hombro. Va a estar fuera entre 5 a 6 meses, fuera de acción. Esperamos que pueda hacerle una recuperación exitosa. Hay muchos luchadores que sufren de los hombros. Eh, so, ver que él exitosamente se haya operado eh, es de buen ánimo. So, vamos a ver qué pasa, esperemos que pueda regresar y que continúen empujándolo porque él es uno con bastante potencial en WRC. Vamos con el chat antes de ir al gran tema controversial y el chut. Vamos a leer los comentarios porque hay bastante al respecto que merecen ser leídos. Michael García en el chat dice, viene, buenas noches, estamos activos, gracias por estar aquí esta noche, Michael. También dice, yo espero que por lo menos le hagan una historia a Ziggler y a Zack pero es mucho pedir. Y o sea, antes del live stream yo estaba riéndome porque es como que, mano, es WLC y ellos siempre caen en la misma. O sea, yo no tan solo tengo miedo de que no hagan nada. Yo tengo miedo de que vengan Durán y Axel y los llamen Dove Ziggler y Zack Ryder. Zack Ryder, diablo, mano, llamándolo Zack Ryder en esta altura, primero que todo. Y después, muy probablemente sea Axel pensando que Dolph Ziggler es alemán o alguna pendeja como esa. Yo, ese nivel de miedo yo tengo. Eso es para que Michael Morales, 
coja un libreto y los evalúe al pie de la letra. Tan pronto escuchen un error salir de esa boca, es como que para ahí, vuelva a grabar. Eso es lo que tienen que hacer. Y yo no tengo fe de que lo hagan. Eh, Jesús Salas dice, buenas noches a todos. Jesús, gracias por estar aquí. Por supuesto, mañana sale Historias del Puro con Jesús Salas y Reckless Harry Williams. Yo tuve a Reckless Harry Williams ayer de, de co-host en el Espíritu Podcast. Si no lo han checado todavía, chequenlo. Eh, fue tremendo episodio. Mano, Harry Williams es tan fantástico. Cuando tú le pones un micrófono en la cara, el hombre, eh, he gets it. He gets it. Fue fantástico. So, este, chequense eso. Pero sí, mañana hay historias del puro con Jesús Sala y Reckless Harry Williams. Eh, Francisco Orio comenta, Shank Painting, Matt Cardona, Dobbs, WWC tirando todos los cartuchos para finalizar un mediocre 2023. A mí se me ha olvidado lo de Shank Painting, que es el hijo de Gamazin. Estuvo un tiempo criándose en Puerto Rico. Nunca llegó a luchar en Puerto Rico, pero se crió aquí un par de años. Después se fue a Canadá. Él está, eh, lleva años activo en Impact Wrestling como parte del Desi Hit Squad junto a Rohit Raju. Y pues WLC parece que ha hecho al alcance, pero ese otro lo mencionaron, pero no hay confirmación en la cartelera. So, yo no quiero celebrar hasta que lo anuncien en una cartelera. Si lo anuncian en una cartelera, bravo. Y fíjate, yo creo que con Champagne Singh hay más carne que con Dolph Ziggler o Nick Nemeth o Matt Cardona. Porque él es un luchador de segunda generación. Su padre fue un luchador primordial aquí en Puerto Rico. Él se crió aquí en Puerto Rico, no ha tenido la, la oportunidad de luchar. Ahí hay mucha tela para cortar con esa historia, con Champagne Singh. So, ahí hay una oportunidad bien grande para contar una muy buena historia. Solamente tienen que darle el guión y contarla en televisión. Vamos a ver, pero... No, uh, no. Eso usa la comenta así con Nemeth. WC no mete mil. Oh, brother. Yeah. ¿Ustedes se acuerdan cuando trajeron a Jeff Hardy contra 450 y jasparon para el mil? ¡Jasparon! Yo me acuerdo de eso. Jeff Hardy y Carlito también. Era, era Jeff Hardy y Carlito, ahora que me acuerdo. Era un aniversario, el apepín cestero, y jasparon para los mil. ¿Ok? Hasta esa altura es que está WLC. The Grim Reaper comenta, Chaparro admite que usó sus palas para que lo dejaran correr un evento sin sus luchadores tener licencia, pero se enoja cuando Bellito lo llama chanchullero, mano. Yo voy a hablar de eso ya mismo. De, de... Él, él hizo, él dijo una cosa que a mí me chocó tanto, que me sorprende que no haya más gente hablando al respecto. Hablamos de eso en breve. Francisco Rorio comenta, Chaparro admite corrupción en la lucha libre, pidió favores políticos para lograr conseguir cancha y licencia para luchadores. Yeah, mano. Eh, Francisco pues dice bingo, Francisco, y también dice más operaciones de rodillas que Kawara, Muto, Chris Statlander y Carlos Colón combinados. Sí, mano, es como que esa rodilla de Rey Mysterio. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate megastores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durban Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durban Marshall credit card bill. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? 
Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Esa es la rodilla de Teseo. ¿Ok? Ya esa no es la misma rodilla con la que él nació. Es otra completamente distinta. Recuerda que Carlito está en los millones y puede invertir, papito. Dice Luis Villano. Eh, vamos, mira. Si Carlito está entregando dinero para WC, primero que todo, que porque él no está ayudando a la empresa a mejorar en el sentido de, de, de producción. Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Si él, si él quiere invertir en darle trabajo a sus panas, that's fine. Conmigo no hay problema. Pero si vamos a invertir en los panas, y yo no digo eso de manera negativa, lo digo después, pues son, son panas. Se, eh, lucharon en la lucha libre juntos, son panas. Si él está haciendo ese acuerdo, parece que hay un problema aquí con la señal, no sé. Eh, otra vez YouTube está dando problemas, de verdad. Vamos a ver qué pasa aquí, a ver si regresa la conexión. Déjame chequear eso rápido, porque. Ah, mano, de verdad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ahí regresó o no? YouTube. ¿Qué? Ahí regresó. Anyway. No hay problema si él quiere traerle a sus panas, Matt Cardona y, y eso aquí en Puerto Rico. That's fine. Pero, eh, coño, mano, no podemos invertir un poco en la producción de WC también al mismo tiempo. E ese, ese, ese es mi asunto. Si Carlito quiere invertir, yo diría invierte full. Entonces, mano, ayúdalo. Ayuda a WC con lo que necesitan. Eso es lo que yo quiero. Eh, Villanueva también comenta. Vale la pena para nosotros, los fanáticos, no critica. Mano, ese es el problema. Ese es el problema. Uno no puede notar las cosas malas porque él está malo. Pero entonces cuando la producción está mala, cuando tú ves los comentaristas cometiendo errores, cuando errores de producciones afectan a los luchadores, cuando las canchas estén bajas, no podemos hablar. Vamos a ser sinceros, porque esa clase de defensa me molesta tanto. Esa clase de arrodilladera es la razón por la que la lucha libre en Puerto Rico está como está. Por el miedo a criticar yo no estoy siendo mala persona con mis comentarios aquí. Yo no estoy deseándole muerte a WLC, no. Yo, estoy, yo creo que estoy siendo bastante justo con lo que yo he dicho de Matt Cardona y Nick Nemeth. Ya no, si los traen es nítido. Pero no deberíamos estar invirtiendo en otros aspectos de WLC. ¿De verdad es malo decir eso? ¿De verdad lo es? Man, eso sí que me fobona cuando veo esa clase de comentarios. Francisco Orio comenta, Cardona y Ziggler firmaron con WLC por, por paradilla un cuarto en la... Da la 15 y un Unlimited Pass para la ama. <risa> ok, yo no dije eso por si acaso. 
Es usar la cometa. ¿Y qué tal si firma que Tony Khan anunció para Full Gear es Nemeth o será Osprey? Yo, yo no sé. Bueno, Osprey no es porque Osprey no es agente libre hasta febrero. Eso ya se sabe. Podría ser Mercedes Monet. Podrían haber llegado al fin al dichoso acuerdo que hemos estado esperando y que simplemente ella no puede luchar hasta el 2024. Pero quieren anunciar su firma, es bien posible. Vamos a ver. Eh, y cuando regrese seguramente lo ponen con el informante. Yo espero que no, mano. Es como que dijeron que era la última vez que GC Jax iba a enfrentarlo. Ahora todos los podcasteros que dicen saber de luchar bien, lo que hacen es joder en el... ¡Ay! Mano, de verdad, te busco un mapa. Te busco un mapa, de verdad. Yo jodo la lucha libre. Yo soy el culpable de que WC y WA y la otra empresa solamente tengan 180 fanáticos en la cancha. Jesus Christ, mano. Wake up. Búscate rodillera si va a estar tan arrodillado, brother. De verdad. Jesus. ¿Quién, quién es este puesto? ¿Para qué te metes al, al live stream entonces? ¿Para lloriquear? ¿De verdad? ¿Para eso te metes al live stream? ¿Para lloriquear? ¡Ay, están criticando mi WC! ¡Jeez! ¡Ay, WC! Empresa de 50 años y no puede hacer las cosas bien. ¿Eso estás defendiendo tú? ¿Really? Marco Ruiz comenta, más miedo eh, da ese intelecto luchar malo con cualquiera de ellos. <risa> Diablo, mano, sí que... Sí. Si esa lucha con intelecto llega a ser mala, es como que, my God. My God. Eso usa las comenta... Luis, ¿en qué te afecta a ti que se critiquen las mierdas que hacen los promotores? Nadie debe promocionar la mediocridad. Es, 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 son cosas que uno, uno ve. Y mira, tampoco quiero asaltar a, a Luis por sus comentarios. Él está en todo su derecho a comentarle al respecto lo que piensa. Pero, mano, mano, hay que ser justo. ¿Ok? Yo en ningún momento he estado criticando que traigan este a Matt Cardona y Nick Nemes, pero también hay que cuestionar si esa es la mejor manera de invertir el dinero. De nuevo. Porque hemos visto WC este 2023 fracasar en muchas cosas que podían haber mejorado. Ellos estaban en tan buen sitio en marzo y se conformaron. La producción semanal cayó. Hubieron colapso en las casas. Mano, septiembre negro y summer madness. No podían generar lo mismo que un show en Moca o Guayanilla podía generar. Y entonces está malo de verdad notar eso como un problema. De verdad, ¿a qué le tienen miedo? La compañía ha vivido 50 dichosos años. ¿Cuál es el problema con sacar los problemas en cara, mano? ¿Cuál es el miedo? No estamos deseando muerte aquí. Yo no quiero que, que WC muera. Pero hay que cantar lo malo para ver si pueden mejorar. ¿Ok? Eso es lo que estamos logrando aquí. Si eso te está malo, leave. I'm sorry que lo digan, leave. So, este... Sorry. Eh, continuando aquí, este Jesús Salas comenta, y by the way, ¿qué haces tú en un chat de un podcastero? Sí, sí. No, de, tampoco así, tampoco así, porque este... Eh, tampoco quiero atacar a alguien porque esté en desacuerdo conmigo, no es justo. No, no es justo para él. Si él quiere comentar, y, y, pues yo le, doy, yo le doy el espacio. O sea, no, no voy a ser como <coughs> Hugo... Que viene y bloquea a la gente porque les dan comentarios negativos. Yo no voy a hacer eso. Eh, Jethro Ortega comenta. Todavía me acuerdo cuando Abel Durán llamó a Psycho Clown como Psycho Bunny. <ríe> Pero eso, eso está bien. Vamos a aceptar la mediocridad. Pues. Y entonces teníamos a L.A. Park en una lucha con Jacob Fatu. Y lo seguía llamando a la parca. A pesar de que él no había usado ese nombre en 20 años. <ríe> Queremos que mejore la cosa. Pero si, si tenemos miedo a no decirles que las cosas están mal. Jamás la vida van a mejorar. Ok, ese es el punto de todo esto. Eh, 
Jesús dice, Ortega, no, no puede ser. No debería sorprenderte, mano. A ver, Durán es, cual, es capaz de cualquier locura. Te lo juro, dieron una lucha de Carlito vs. Psycho Clown el año pasado en camino a aniversario de cuarentena y Durán lo llamó Psycho Bunny. Eso ni, ni es lo peor, honestamente, <ríe> si somos sinceros. O sea, cuando tenían a Salina de la Renta en la cámara y la seguían llamando Selena, Selena. <ríe> Son cosas que pasan. Eh, vamos a pasar ahora con el tema este de José Chaparro. So, ha habido una controversia involucrando a Bellito después de que se anunció su salida de IWR. Bellito se expresó al respecto en una entrevista con Carlos Toro, cual fue una entrevista bastante nítida. Deberían chequearla. Está en el canal de Carlos Toro, so go check it out. Eh, yo creo que es bastante fascinante. Eh, uno puede formar cualquier opinión que quiere al respecto eh, al escuchar los comentarios de Bellito, pero yo creo que vale la pena por lo menos escuchar lo que él tiene que decir. Ahora, yo me di la tarea de escuchar a José Chaparro y sus comentarios. Primero que todo, tengo que decirle esto de José Chaparro. Si tú estás grabando un podcast y tú tienes una mesa al frente, porque deja, se creyeron y se vivieron la película de lo que dijo la jodia mesa, ¿ok? Deja de darle a la jodia mesa. Eso es lo primero. Y ahí pues se me colió el audio, pero vamos a ponerlo aquí porque yo quiero que lo escuchen. Yo quiero que escuchen los comentarios de José Chaparro sobre Bellito Caliente. Está el podcast aquel, del otro. A ver si se escucha. Ahí está quejándose de los podcasts. ¿Tú sabes cuando Bellito perdió mi respeto? El día que le dijo a Hugo Sabinovich que no era luchador de yo no sé cuántos pesos. Oh, oh no. Oh, oh wow. Oh. Le faltó el respeto a Hugo Sabinovich. ¿Qué más tiene que decir? A ese día perdió mi respeto. ¿Quién es él para pedir chavo aquí? Oye, te llamo Gozab. ¿Quién es él de pedir chavos por un trabajo? Eso es lo primero. Vamos a continuar. Y no viste, dice, te voy a dar 80, 75 pesos, cógelo. Cállate la boca y vete al trabajo. Aprovecha eso. ¿Quién tú eres aquí? En el negocio. Aquí. Vamos a dejar esos comentarios marinal. Vamos a dejar. Okay, okay. ¿Quién carajo eres tú para dictarle el precio a alguien? Who the fuck are you? Pregunta sincera, mano. Yo escuché eso y yo, yo no podía creerlo. Tú eres un promotor de lucha libre. ¿Y cómo se te ocurre a ti decir semejante cosa? Si Bellito no quiere aceptar los 80, los 75 pesos, whatever, no lo acepte ya, se acabó. Cero disputa. Se fue. No cobra. ¿Por qué carajo hay que hablarle de esa, de, de esa manera? Es como que no, come, comete la mierda. No te gusta, comete la mierda. Así es como se escucharon esos comentarios. Se escuchó tan fuera de lugar, mano. De, yo no puedo creerlo. De verdad, mano, porque qué manera de expresarse esa. A mí no me importa el, si, si tú ves a Bellito como un luchador estrella o no, si él genera dinero o no. Eso es irrelevante al asunto aquí. El problema aquí es en dictarle que él tiene que aceptar el precio. Guste o no le guste. Si él no quiere aceptarlo ya, se acaba el dilema. Pero aquí está este José Chaparro, un promotor de lucha libre, diciendo que las cosas son a mi manera y yo dicto quiénes son las estrellas aquí. Y lo más brutal de todo esto es que él habla de que si Bellito no es una estrella, que si es lo otro, 
su punto de vista. Pero entonces, en la misma jodida oración, nos recuerda que es un ex campeón universal. Y es como que, ¿cómo es posible que tú no seas una estrella, pero seas el jodio campeón principal de la compañía? Alguien me tiene que explicar cómo carajo funciona eso. No es una estrella, pero sí es el, estelari el estelarista principal. O te peina o te hace rolo. Eso no hace un carajo de sentido. Y podemos tener todas las opiniones que queramos tener de intelecto cinco estrellas. Pero si es el campeón universal, se supone que es la estrella principal. Y por supuesto ya sabemos cómo es José Chaparro cuando se, se trata de intelecto cinco estrellas. Es como que a, a Chacho, ahí le lava la cara bien cabrón. Con gusto le lava la cara bien cabrón. No, él es para atraer los niños. Que si, ah, él sí es una estrella, ¿verdad? Pero Bellito, que también es un ex campeón universal, no, no. ¿Por qué? Puramente porque yo lo digo. ¿Qué? A mí me dejó tan agrio escuchar eso. Estas son las personas que promueven la lucha libre. Esta es la clase de personas. Me sentí tan y tan disgustado escuchando eso. Después de, de eso, él tuvo otro episodio. Yo no quiero escucharlo. A mí no me interesa escuchar más. A mí no me importa si él pidió disculpas o le añadió contexto al respecto. A mí me dio un sabor tan y tan agrio escuchar eso. Porque es la misma clase de, de situación que pasa en restaurantes, donde tú tienes empleados que están fajándose en la cocina, peleando por aumento, y lo que se le dice es, no, es que este trabajo es un privilegio. Tú no vas a encontrar algo mejor. Me dio flashbacks a esa clase de cosas, a esa clase de escenario. De que tú me vengas a decir a mí cuánto yo valgo. Si yo te digo que yo no acepto el precio, yo no acepto el precio y punto. Y claro, él puede decir cosas como, ah, ¿quién carajo es Ivy Morales? Un don nadie. That's fine, yo soy un don nadie, que se joda. Soy irrelevante al asunto aquí. De la misma manera que es irrelevante si Bellito es una estrella o no. Who cares? En este asunto. Esto no se trata de si es una estrella o no. Es como tú te refieres a talento. A luchadores. Y después tú lo escuchas eh, y él es en este tangente largo de, oh, yo, yo no puedo sacar, o, o Hugo no puede sacar luchadores que él trae del extranjero para poner a Bellito a la cartelera. Es como que también, no tan solo está hablando mierda de Bellito por, por decir mierda, pero también estás diciendo mierda de los luchadores en general de Puerto Rico. De que no vale la pena tenerlos a ellos en la cartelera porque tienen luchadores internacionales en la cartelera. Y debería recordarlos que esa última cartelera que trató de ir al Hugo Sabinovich aquí en Puerto Rico se escocotó tanto, se escocotó tanto que dijeron que, que Hugo no podía luchar por razones de salud. Pero meses después, en WLC, él estaba totalmente listo para luchar. Mágicamente. Esos son la clase de promotores que hay en Puerto Rico. Por eso es que las cosas están como están. Y yo odio decir esa clase de frase porque es un cliché. Yo me estaba quejando de las cosas están apretando porque yo también siento que son cliché. Pero, o sea, decir esa misma frase de, de, de por eso es que las cosas están como están en Puerto Rico, yo siento que son cliché. Pero en este caso, yo creo que es apto. Porque ahí tienen un vivo ejemplo de alguien frente a las cámaras demostrando la clase de persona que es. Y de nuevo, esto no se trata de que si Bellito es una estrella o no. De quién es una estrella o no. De su perspectiva de luchadores o no. Es la manera en la que él se refiere a un luchador. 
alguien que se tiene que meter a ese cuadrilátero a coger bumps, que no trabaja tiempo completo en la lucha libre y la manera que él se expresó sobre ese luchador frustrarse con lo que se le ofreció. En corto le dijo, coge los 80 pesos y comete la mierda. Eso fue lo que dijo. ¿Cómo carajo eso puede ser algo aceptable? ¿Cómo? Alguien me lo tiene que explicar. Porque están fuera de lugar, hermano. Están fuera de lugar. De verdad que sí. Y uno puede quejarse de que si Bellito brinca de una empresa a otra. Es como que, ¿qué se joda? ¿Qué se joda? ¿Por qué? Porque el luchador no te debe nada a ti al fanático si asistió a la cartelera. Esa es la realidad. Los luchadores en Puerto Rico, esto no es tiempo full time. ¿Ok? Esto no es trabajo full time. Ellos tienen que hacer esto los fines de semana, ponerle en riesgo sus trabajos a tiempo completo, sus lunes a viernes. ¿Sabes? Tienen que gastar su fin de semana para hacer lo que les apasiona. Porque de eso se vive la lucha libre en Puerto Rico ya. De pasión, tristemente. Y que venga un cabrón. Lo voy a decir de esa manera. Un cabrón. A que me venga a poner precio a mí o al luchador de esa manera. Y que después, porque él tiene la autoridad de como era promotor antes, porque trabaja en radio ahora, etcétera, de pararse frente a las cámaras y hablar de esa manera. Yo espero que él nunca vuelva a ser promotor. Porque, holy shit, mano, que hable de esa manera un luchador. Está tan fuera de lugar. Y pues ya, ya no encontró otra manera de decirlo. Estaba tan brutalmente fuera de lugar. Y si alguien le envía este clip a él, que se lo envíe con todo el contexto. Y que incluya lo que yo dije ahora mismo. Porque estaba tan fuera de lugar. Eso es para pedir disculpas. ¿Ok? A mí no me importa su punto de vista, que él piense, que él termine pensando de mí, etc. Ah, ¿quién es? Un don nadie. I don't care. I don't care. Pero yo tengo que sacar de mi pecho mi manera de pensar al, al escuchar semejante comentario. Esos luchadores se fajan ahí. Se fajan. Ponen en riesgo su trabajo. Para, para la fanaticada, para lo que lo apasiona. Y holy shit, que le pongan precio de esa manera y que se lo dicten de esa manera. No vale la pena. No vale la pena. Vamos con el chat. Después de eso, no sé si quieren eh, algunos otros temas, lancen ahí, tienen ser preguntas, eh, etc. Eh, mientras tanto, vamos a leer eh, qué continúa aquí en el chat. Este, ¿Dónde fue que nos quedamos? Eh, ¿Dónde fue que nos quedamos? Yo no tengo cómo marcar esto. Estos los comentarios yo los leí. Este también lo leí. Te lo juro, dieron una lucha de Carlito versus eh, Psycho Clown el año pasado. Este yo creo que lo había leído mala mía. Damn, that's a new low. Ortega dice Jesús Sala. Sí, mano, ese. Lo que era WLC el año pasado, en ruta al 49 aniversario, si nos quejamos ahora de la producción, para ese entonces eran peor. Cuando Abel estaba totalmente solo, donde estaban pirateando, literalmente pirateando lucha. Me acuerdo de eso, que se habían pirateado una lucha de Impact Wrestling y otra de Creator Pro. Y yo pregunté, lo que me dijeron fue, el editor el, editó un montón de episodios de cantazo y se fue para la República Dominicana de vacaciones. Y después de eso fue que trajeron a José Roberto de vuelta y pusieron a Axel Cruz ahí en la mesa de transmisión para tratar de evitar esos problemas. Pero ya el daño estaba hecho. Jesús comenta, eso sí son la gente que le hace daño a la industria y muchos fanáticos que se que le cargan las maletas a esos personajes. Da pena, mano, da pena. 
¿sabes? Porque también hay que sentarse y escucharlo a él quejarse de que si los podcasteros son los responsables porque le suben las chuletas a los luchadores, como que diablo, mano. Eh, esas chuletas tienen que estar bien alzadas cuando ellos salen para, para una fanática de 140 personas. De verdad es que tienen que tener las chuletas bien infladas. Qué manera tan estúpida de pensar, honestamente. Y de nuevo, como que nosotros somos los responsables. De nuevo, es culpa nuestra. Nosotros tenemos este gran y mágico poder de influenciar a la fanaticada, que antes era de miles y miles. Tres mil, cuatro mil, llenaban la pepín cestero y ahora en una pelea llega a 200 fanáticos. Es culpa nuestra. Esa es la pendeja más grande que yo he escuchado. Qué ridículo, qué ridícula manera de pensar. Culpa de nosotros en las redes. No es de los luchadores, no es, de, no es del creativo, no es de la dirección creativa, no es de los promotores, no. Son los fanáticos, son los, los, los creadores de contenido, son los luchadores que no quieren cooperar. ¡Ah! Y, y, y que pidiendo un aumento. ¿Qué cojones? Él no es gerente de restaurante por algún chance, porque holy shit, actúa como uno. Actúa como uno. WC trae a Brian Idol y a Natalia Markova. De deberían hacer unas buenas historias con ellos. Yo estoy de acuerdo porque no es la primera vez que vienen a WC. No es la primera vez que vienen a Puerto Rico. Este Brian Idol llegó a participar varias veces en Ground Zero Wrestling. Creo que fue campeón ahí y peso completo. Claramente Brian Idol le interesa mucho venir a la isla. Eso es fantástico, mano. Hay mucha gente que, que, que habla de que les gustaría ver más luchadores gringos en Puerto Rico. Ahí hay uno que claramente tiene este interés en venir acá regularmente. De nuevo, esto no es criticar la movida de, de traer a, a Matt Cardona y Nick Nemeth, pero sí es cuestionar si a lo mejor no es mejor, no es más, no es mejor inversión pagarle para Brian Idol venir a menudo a Puerto Rico y a tratar de asimilarlo al roster regular de WC. Yo creo que sí, ¿sabes? Si tú le das un, un, un tiempo como un Eddie Colón que está como en la mitad de las carteleras de WC, sería bueno, honestamente, y es alguien recurrente en WC. Me gustaría verlo porque, ¿sabes? Yo veo el ánimo de Brian Idol y me entusiasma. Me gustaría verlo. Mucha gente habla de, de, de Shane the Glamour Boy o Slash Venom. Slash Venom es otro, mano. Slash Venom vino para el aniversario. Yo creo, para mí, él fue el mejor luchador del aniversario. Tuvo la lucha en Summer Madness y ya, dejaron de traerlo. ¡Guay! Él estaba fajándose. Estaba fajándose en el cuadrilátero. Claramente la fanaticada conectó con él con verlo de vuelta. ¿Por qué no invertir un poco para traerlo a él? Él ya tiene esa conexión con el público. Tú podías trabajar historias con él, no sé. No quiero pintarlo como algo negativo, pero sí como algo cuestionable para razón de debate. Pero de nuevo, si llegan a traer a, a Nick Nemeth y Matt Cardona, es más, si llegan a traer a Nick Nemeth y a Matt Cardona y hacen un meet and greet con ellos, ahí hay potencial, honestamente. O sea, 80 pesitos y tú me estás diciendo que yo puedo sentarme un ratito con Matt Cardona, con Nick Nemeth, a lo mejor traen a, a Ryan Nemeth también, el hermano, o algo así por el estilo. Ahí hay potencial. Ahí hay potencial. Yo lo único que cuestiono es si es la mejor manera de invertir este dinero. Pero quién sabe. Yo solamente estoy dando mis dos centavitos al respecto. Eh, todavía no han anunciado si vienen para Euforia, cuál es el plan o todo eso. Simplemente estamos especulando. Yo solamente le pido a la gente que, que quiera contenido que no, no canten victoria hasta que se han anunciado porque... Es capaz que, 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 que no lo puedan hacer por aquí, oye, Jason. Y aquí nos quedamos con... Nadie se recuerda de que lo llegaron a anunciar o algo así por el estilo. Eso es lo que yo espero. Pero con eso en mente vamos a ir concluyendo el show aquí. Muchas gracias a todos por sintonizar. A todos. 
a todos, porque yo hasta, hasta aprecio, fui fuerte con los comentarios de, de Luis Villanueva, pero yo no creo que debería ser tan fuera de sitio comentar sobre los problemas de WLC, porque vamos a ser honestos, hay problemas, pueden mejorar, hay bastante espacio para mejorar, yo quiero que mejoren, yo quiero que la lucharía en Puerto Rico mejore, o sea, es un mito pensar que aquí nos sentamos detrás de estos micrófonos a simplemente desearle la muerte a la lucha libre en Puerto Rico. Como que, ¿Qué clase de mentalidad ridícula es esa? ¿Really? ¿Eso es lo que piensan que queremos hacer aquí? Pero, este... Anyway, mañana, mañana no. El viernes vamos a estar regresando con Radio Estelar. Vamos a estar previando la cartelera de Full Gear y de Mano Dura de IWA. Creo que... Eh, alguien en el chat, no sé para dónde se me desapareció el comentario, pero habían preguntado sobre la posible gran firma, yo lo había dicho, yo, de la posible gran firma de Tony Khan para Full Gear, yo me tengo que imaginar que es Mercedes Money. Me tengo que imaginar. O es ella, o quién sabe, lo, o a lo mejor será Ronda Rousey. Pero es como que él está diciendo que es alguien muy respetada en la lucha libre. So, este... Tiene que ser una de esas dos. Vamos a ver, pero este... Yo estoy optimista. Vamos a ver. Eh, Jesús sale en el chat comenta A deal without a deal is not a deal. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque, de nuevo, hasta que no haya nada concreto, porque esto es lucha libre independiente al final del día. O sea, estos son handshake agreements. Hasta que no se anuncie que van a estar a la cartelera, no creo que es razón para celebrar. Pero si para un euforia vamos a tener un Champagne Sing, un Matt Cardona, un Nick Nemeth, es como que, ok, podemos hacer algo aquí. ¿Qué, qué más podemos hacer? ¿Podemos trabajar la historia? Yo creo que sí. Hay bastante potencial con un Champagne Singh. Alguien que tiene historia en Puerto Rico, pero no ha podido luchar en Puerto Rico. Su padre luchó aquí. Él se crió aquí por un par de años. Ahí hay mucho. Es más, ¿qué tal si ponemos un Champagne Singh contra Matt Cardona? Champagne Singh viene a defender a Puerto Rico. Eso sería interesante. Yo creo que sí. Pero, ¿sabes? eso Hay tiempo de más para especular. Yo creo que falta más de un mes para que anuncien Lockout, si es que Lockout va a ser el pay-per-view o si va a ser la euforia. Pero si van a poner esto en Fight TV, si van a traer a todos estos luchadores, es muy probable que sea para esos dos eventos, Lockout o euforia. Más probable que sea euforia. Pero eso es en principios de enero. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Si no han dejado el like, por favor, déjenlo. Se los aprecio. Y regresamos este viernes para ese preview de Full Gear y de Mano Dura. Hasta la próxima, mi gente. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.